0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Desde hace un tiempo, cada vez que charlo con alguna persona con hijos o hijas en edades de pre, post o en plena adolescencia, les recomiendo encarecidamente que se sienten con ellos y ellas a ver The Social Dilemma, el famoso documental de Netflix que creo que en español lo han traducido como El Dilema de las Redes Sociales. No sin cierto pudor, porque soy bastante consciente del tono, ¿cómo lo diría? Digamos, dramatizado de la película y de que probablemente falten voces de discordancia que aporten algo de amplitud de visión. ¿no? Pero, pero sí creo que en este documental se explican bastante bien algunas cosas que la mayoría de los que estamos en el sector digital hace, hace años somos absolutamente conscientes de ellas. Pero que en mi opinión, por lo que veo en mi entorno, en el entorno escolar, familiar, etcétera, parece que no está tan claro. Desde la toma de conciencia de cómo son estos modelos de negocio y su impacto en nuestra privacidad, a la altísima adicción a la que estamos sometidos, la inmensa mayoría, desde luego yo me incluyo, pasando por cómo han facilitado la proliferación de fake news y, por tanto, ¿Cómo han posibilitado la manipulación masiva de la opinión pública a favor de intereses eh, estratégicos, eh, geopolíticos, electorales, etcétera? ¿no? Comprometiendo, comprometiendo en cierto modo la calidad del debate público y en definitiva, pues de nuestras democracias, ¿verdad? Por no hablar del aumento de trastornos de ansiedad y depresión, especialmente en esas edades de, de, de más vulnerabilidad que son las que bordean la. Adolescencia, donde las inseguridades sometidas a un constante escrutinio y exposición pues cobran una importancia brutal. No sé vosotras y vosotros, oyentes, pero yo me he sentido muy afortunado por no haber tenido redes sociales en mi adolescencia. Y creo que, que en todo esto, los padres y madres tenemos una enorme responsabilidad, la ciudadanía en general tiene una enorme responsabilidad... Y especialmente, especialmente quienes formamos parte de, de, de esta comunidad de, de tecnólogos, de diseñadores, marketers, emprendedores, desde luego tenemos más responsabilidad que nadie. Hoy hablamos con César Astudillo que lleva décadas diseñando todo tipo de experiencias a través del de, de mundo digital y que en este momento se siente post-digital. Espero que disfrutéis con su mirada crítica, valiente, lúcida y abierta como pocas. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom, la consultora tecnológica y creativa con foco en experiencia de cliente. También soy codirector del Indigital Digital y director del Business Agility, ambos programas de Executive Education en ESADE. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre Customer Experience y Negocio Digital. Pues nada, aquí estamos otra vez arrancando en esta ocasión el episodio 40 de este humilde podcast. Soy consciente de que os había dejado un par de meses a palo seco. Varias personas me estabais apretando para que volviese a, a publicar. Así que nada, sirva este nuevo programa como, como arranque de la nueva temporada donde ya tengo... Uh, tres o cuatro más en cola, que estoy seguro de que van a ser muy interesantes también. Quiero explicaros que, que el miércoles 25 de noviembre de 2020, eh, desde, desde Redcast, esta tribu, este, esta red de, de, de podcast, de marketing y negocios digitales, de la cual soy miembro, organizamos la primera edición del Día del Podcast. 25 de noviembre de 2020, Día del Podcast. Son 24 horas seguidas, centradas en el mundo del podcasting, y más concretamente en el negocio alrededor del podcasting. Súper interesante. Por supuesto, será abierto a cualquier país de, de habla hispana y, de hecho, tendremos podcasters y representantes de España y toda Hispanoamérica. No os lo perdáis. Podéis registraros en diadelpodcast.es diadelpodcast para seguir el streaming. Registro gratuito. Sin más, os dejo con... César Astudillo y la responsabilidad que tenemos los diseñadores de experiencias. Estoy seguro de que va a lanzar un par de retos contra algunas de vuestras creencias. Bueno, pues aquí estamos con, con César Astudillo. Para mí, se lo comentaba ahora fuera de micro, para mí de verdad que es un honor y, y me hace muchísima ilusión porque le sigo de hace un montón de, de tiempo. César, muy bienvenido a este humilde podcast.
1: Muchas gracias, Carlos.
0: Eh, de estar aquí. Te presento así yo brevemente, someramente, porque bueno, yo he estado, ya, ya te conocía, pero he estado rascando un poquito, un poquito, pero me gusta. a mí me gusta que se presenten los, los invitados, pero bueno, me parece también eh, cortés hacerlo yo de entrada. César es asesor independiente de innovación y, y, y diseño estratégico. Yo te conozco, la verdad, sobre todo de tu paso por Designit. Estuviste allí un montón de tiempo, 18 años, si no me equivoco. También compartimos esa, esa doble vida que para, que para algunos significa la docencia. Tú has dado clases en IE, en la Escuela de Negocio. Ahora estás también en, en IED, el Instituto Europeo de Design. Pero fíjate que rascando, lo que más me ha llamado la atención ha sido, que esto no lo sabía, tus cuatro años en Piro Studios del 96 al 2000. Sí. Porque tú sabes que yo en, en aquella época era programador de videojuegos. Claro, para mí el, el Comandos era el, el, el juego de referencia, ya no solo en España, sino sino a nivel mundial, ¿no? Nos pusisteis en el mapa, o sea, aquello fue la hostia, aquello fue un hito... André, ¿tú, ¿Dónde estabas? Yo estaba en Gaelco, era un estudio pequeñito, que lo que nosotros sí, hacíamos... Sí. No, no, no hacíamos videojuegos comerciales recreativas, de, de consola. ¿no? Exacto, hacíamos recreativas, el famoso Carlos Sainz, el, bueno un montón de juegos. Yo entré con un juego que se llamaba ITV Track. Que te subías en un quad y, y, y el quad se movía. Aquello era la leche, ¿no? Porque eh, realmente estabas trabajando con los ingenieros mecánicos, los ingenieros electrónicos, programábamos sobre hardware propio. Era guapísimo, me lo pasé muy bien. Qué sí, muy chulo, muy chulo. Así que cuando he visto que tú formaste parte de alguna manera, pusiste tu granito de arena en el comando, entonces yo, ah, vale, ahora lo entiendo todo. <risa> César, ¿quién eres? Pues
1: eso lleva toda una vida averiguarlo, ¿no? <risa> Yo solo tengo 52 años, así que es un poquito pronto para darte una respuesta definitiva. Pero... <risa> eh, tú lo has dicho antes, o sea, ahora eh, soy un consultor indie de diseño estratégico e innovación y mi misión es ayudar a los líderes a tener
0: éxito de manera responsable. ¿Por qué, por qué decidiste ser diseñador?
1: Pues mira, yo siempre he querido hacer cosas que mucha gente pudiera disfrutar y a los 17 años estuve de trainee en el estudio de diseño gráfico de mi hermano Javier en Gijón y le cogí mucho amor a eso de la tinta china, el letraset, el cuarto oscuro, el uh -huh. guas blanco para tapar los errores y tal uh -huh. y bueno, todo eso por supuesto quedó atrás, pero también le cogí gusto a eso de, de que tienes una idea y la compleja y la pules hasta que has conseguido reducirla a algo lo más sencillo lo más efectivo, lo más bello posible y eso es lo que no cambia ¿no? por mucho tiempo que pase y practiques la disciplina de diseño que practiques y, y yo creo que eso es lo que hace que yo me considere entre otras cosas un diseñador
0: y oye yo, yo te he presentado un poco, he dado cuatro pinceladas de lo que has hecho, pero creo que es de ley que quien no te conozca tanto, pues eh, entienda un poco cuáles han sido los pasos que te han llevado a donde estás hoy. Así que me gustaría que expliques tú mismo un poco tu, tu background, ¿no? Que, de, ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Qué has aprendido? Bueno, ¿qué has aprendido? Igual es un poco ambicioso, pero...
1: Yo, yo creo que soy una especie de Forrest Gump de la historia del mundo digital, eh, yo, académicamente, soy el típico dropout múltiple que coge carreras y las deja. Dejé teleco, dejé informática, hice un máster en marketing y comunicación multimedia y ahora ando como al 65% de créditos de psicología. Y, bueno, laboralmente empecé a mediados finales de los 80 de freelancer dibujando tiras cómicas en una revista de informática. Luego, bajo el seudónimo de Gominolas, haciendo música para videojuegos en lo que luego se llamó la edad de oro del software español, con los ordenadores de 8 bits.
0: Bueno, es que era, éramos estuve... ahí, en esa época, éramos referentes mundiales, realmente. Estás hablando de los 80, ¿eh? Tú estás hablando de la época sí, sí. en la que, vamos, ahí éramos una referencia. Que esto, no sé si mucha gente lo sabe, que España fue una referencia en el mundo de los videojuegos a nivel mundial, realmente, en esa época.
1: Sí, sí, totalmente. Era una época en la que equipos pequeños podían, podían hacer producciones de calidad internacional porque porque eran juegos muy pequeñitos, ¿no? Ajá. Entonces, con un programador y un grafista hacías ya cosas de calidad internacional. Sí, Luego sí. ya cuando fue necesario tener más infraestructura y que hubiera detrás empresarios dispuestos a invertir, ya nos quedamos un poquitín más atrás, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Porque la magnitud de las inversiones que hacen falta ahora para hacer videojuegos no tienen nada que ver con lo que con lo que bastaba por entonces, ¿no? Eso es. Aunque bueno, ahora mismo o sea, el mundo del videojuego indie sí que mm, ha sido un mundo que ha florecido en paralelo con el mundo de las grandes producciones y que, y que bueno, es un mundo donde España todavía está haciendo cosas muy chulas, ¿no?
0: Sí señor, sí señor. Y también a nivel mundial. El otro día hablábamos por aquí con, con unos colegas del juego este Among Us, ¿lo conoces? Uh -huh. Lo está petando. Sí, ¿no? sí, he oído, un, un bueno, he oído hablar de él de la... anteayer. Sí, sí, pues es un estudio indie que están ahí, me parece que en Seattle, cerca de Seattle y tal, que son tres, <ríe> tres chavales <risa> que han juntado y están haciendo un juego que le está pasando la manita por la cara a los Fortnite y los... Vamos, a, a, a todos estos, ¿eh? espectacular. Sí, sí. Uh -huh.
1: El caso es que, bueno, pues luego estuve, a partir del 88, estuve nueve años trabajando en una empresa de servicios informáticos, uh -huh. en lo que ahora se llama una cárnica, Programando para entornos financieros. Durante ese tiempo viví la crisis del 92. Bueno, la burbuja del 92 y la crisis del 93. Luego me metí en una empresa donde me dediqué a dirigir producciones multimedia en CD-ROM, como una enciclopedia de la guerra Civil Española y cosas así. Y juegos de bajo presupuesto y esa empresa se transformó en un estudio de videojuegos que era Piro Studios, antes uh -huh. lo has mencionado. Uh -huh. Allí fui diseñador adicional en Comandos Behind Enemy Lines, que fue durante bastantes años el videojuego español más vendido de la historia, ¿no? con dos millones uh -huh. de copias vendidas en todo el mundo. Aunque más tarde fue desbancado por Quiero ser diseñadora de modas para Nintendo DS. <ríe> la, les, los estrógenos han vencido a la testosterona en materia de videojuegos Viva. españoles. Luego ya en 2000 me uní a Netjuice Consulting para hacer consultoría de experiencia de usuario. Uh -huh. Allí viví en primera fila la burbuja de las en 2000 y el reventón correspondiente en 2001. Luego llevé el área de experiencia de usuario en Xfera Móviles, lo que luego fue Yoigo, Yoigo. y en una tecnológica llamada Envision, uh -huh. y luego ya en 2006 que ocurrió una cosa muy importante para mí, que es que me uní como socio a una compañía de user experience llamada DNX. Uh -huh. Allí desarrollé la práctica de diseño estratégico, vivimos la gran recesión de 2008 y luego DNX pues, creció a pesar de la crisis y se fusionó con una compañía danesa que se llama Designit. Uh -huh. Seguí allí como Senior Fellow haciendo desarrollo de negocio, creando nuevos métodos de diseño Allí conseguí luego dirigí proyectos como la interfaz de usuario de los cajeros de entonces Caja Madrid, ahora Bankia, que ahora cumple 12 años, RTV A la Carta, que lleva 11 años siendo la mayor biblioteca en castellano del mundo, la app y la web transaccional de Bank Inter, los planes estratégicos de innovación para empresas como AEDAS Homes o Ferrovías Servicios, bueno, muchos proyectos relacionados con el diseño estratégico y con la innovación. ¿no? Y en 2018... Decidí dejar Design it para buscar un camino propio y ahora pues reparto mi tiempo entre dar clases de diseño estratégico en sitios como la nave nodriza, uh -huh. eh, IED, Call School, Luxer School, uh -huh. trabajo por equity en una fintech que se llama Buriverse, en la que nos dedicamos a la devolución de impuestos a extranjeros. También ayudo como experto en diseño estratégico en proyectos de innovación para compañías tecnológicas como Paradigma o iniciativas de innovación abierta con administraciones públicas uh -huh. como una organización que se llama Data City Lab que trabaja con el, Ayunt con el Ayuntamiento de Barcelona. Uh -huh. También soy miembro del grupo de trabajo de administraciones públicas y diseño del Ministerio de Ciencia e Innovación que estamos ahí peleando e intentando contribuir a que se implante el diseño como palanca de innovación en las administraciones. Y por último, también uh, estoy trabajando como storyteller o especialista en narrativa en Fundación por Causa, que es un grupo de gente imprescindible que trabaja casi sin medios para lograr que las políticas migratorias en España y en Europa sean más sensatas y más humanas. Y es un poco, como ves...
0: ¿Y sí, nada no más? Todo, ¿eh? no, ¿No haces nada más?
1: No, yo, tío, a, nada más. Estamos aprovecho,
0: aprovecho para mandar un saludo a mis amigos que me dicen que, que hago muchas cosas. ¿eh? Aquí os presento a César Astudillo. Me resuenan un montón de algunos de los proyectos que has hecho. Sabes que nosotros en Random hicimos el, 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 el televisión a la carta para TV3, para la televisión autonómica uh -huh. aquí. También hicimos la, la UX del de televisión a la carta de Oscar Televista en su día. O sea que veo que tenemos un montón de, de experiencias en común, ¿no? Y, uh -huh. y, y me, me flipa, me, me parece, me parece alucinante. Eh, ¿Qué significa ser diseñador para ti?
1: Tendría que empezar por decir que mmm, yo soy un poco un outsider en todas partes, ¿no? O sea que tengo un pie en ser diseñador y otro pie siempre en otro sitio, ¿no? Pero la respuesta a qué es ser diseñador yo creo que depende de... Es una respuesta en disputa y lo que te contesten a eso va a depender mucho de qué disciplinas practiques, de qué habilidades sientas que son las que te convierten en diseñador o diseñadora. ¿no? Y también, también depende mucho de al servicio de qué fines pones uh -huh. esas habilidades. ¿no? Uh -huh. Yo creo que desde el punto de vista de habilidades, las personas que hacemos diseño tenemos una capacidad poco corriente para dar con soluciones válidas a problemas que están mal definidos. Yo creo que eso es lo más característico. Uh -huh. Que lo hacemos porque somos capaces de intervenir la percepción y la conducta de la gente uh -huh. y que ponemos y que podemos ayudar a cualquier organización, a una empresa, a una administración pública o a organizaciones del tercer sector a encontrar formas mejores de conseguir sus fines, gracias a eso. ¿no? Uh -huh. Puede parecer una definición un poco forzada de lo que es diseñador, porque la definición intuitiva es otra. ¿no? Es como que, que ser diseñador significa ser capaz de crear objetos bellos y atractivos uh -huh. y al mismo tiempo funcionales, pero desde hace poco... Tú sabes que hay estudios tanto del Design Management Institute como de la consultora McKinsey que, que apuntan a que las compañías que hacen del diseño una actividad central en su uh -huh. estrategia pueden llegar a duplicar el rendimiento de las que no. Uh -huh. Y uh -huh. aquellas que lo consiguen no es solo porque hagan objetos bellos y atractivos, sino porque eso por eso que te he dicho, ¿no? Porque uh -huh. la gente que hace diseño puede ayudar a que una organización encuentre un camino al florecimiento uh -huh. en medio de contextos muy inciertos, ¿no? especialmente si entre los focos de la incertidumbre está la conducta humana al final te lo resumiría diciendo que si no sabes qué hacer porque es complicado y es complicado porque hay personas entonces las diseñadoras y los diseñadores te podemos
0: ayudar <risa> um, yo yo creo que además te hacía esta pregunta porque para mí no es casualidad que en tu claim, digamos, o lo que como te has definido al principio, que lo he dejado pasar así como... Pero digamos que has acabado con un adjetivo que igual ha pasado un poco desapercibido, que es responsable. ¿no? Y a mí me parece que, que eso lo tiñe, lo tiñe todo con una pátina muy muy concreta en tu caso. O sea, que tú... Eh, yo te veo como un pasito más allá, ¿no? Un pasito más allá de... De, de, en el diseño y me gustará profundizar en esto a lo largo de la conversación sí, sí que quería porque además como tengo la ventaja de que te conozco un poco y, y, y sé un poco mmm, cómo piensas y, y me gusta especialmente tu, tu, tu mirada crítica ¿eh? basada en tu propia experiencia y en a mí me gustaría que, que... sabes, Este es un podcast donde hablamos muchas veces de, de Customer Centricity, de, de herramientas como el Customer Journey, de la importancia de, de poner al, uh -huh. a, a, al cliente en el centro, de diseñar experiencias con el cliente, las personas en el centro, Patient Experience, eh, todo este tipo de, 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 de conceptos. ¿Tú qué opinas del diseño human-centric?
1: Mm, creo que... Somos prisioneros de, somos gente a la que se nos ha adoctrinado para que pongamos a las personas en el centro, pero desde dentro de una especie de jaula de oro que es el que, que es el mundo de los negocios digitales y desde, desde dentro de esa jaula de oro no podemos hacer gran cosa. ¿no? Eh, yo pertenezco, bueno, y veo que tú también a una generación de diseñadores que nos abrazamos con mucho entusiasmo al proyecto de digitalizar el mundo, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo a mediados finales de los 90 yo me compraba todos los números de la revista Wired, que la edición física era una maravilla. Era una época súper tecno-optimista, el Clutrain manifesto, el el, el esto la declaración de independencia del ciberespacio, todo eso, ¿no? Uh -huh. Súper emocionante, ¿no? Uh -huh. Habíamos todos leído ciber leído ciberpunk y estábamos como flipando, ¿no? Sí. Y estábamos convencidos de que íbamos a formar parte de una epopeya por la que una nueva hornada de empresas digitales iba a barrer al viejo poder económico ¿no? y que y que aquello iba a ser algo que íbamos a poder contar con orgullo a nuestros nietos. ¿no? Y el diseño centrado en las personas era un poco, yo creo, la doctrina que se usaba para movilizar nuestras energías emocionales hacia toda aquella. ¿no? Un poco era el, la, el, el diseño centrado de las personas es nuestro salario emocional, de alguna manera. Y, y, y que, ostras, que estábamos en el proceso de hacer toda una nueva generación de productos y servicios concebidos, poniendo en el centro las necesidades, las expectativas, los sueños y las esperanzas de las personas. ¿no? De muy bonito todo. Han pasado unos años, ya está, ese cambio de guardia al que contribuimos ya ha pasado, y ahora miramos hacia lo lejos y vemos que el mundo que hemos ayudado a crear no es precisamente mucho mejor que el anterior. Mm -hmm. Yo creo que colectivamente hemos ayudado a levantar sistemas que sí, que ponen en el centro las necesidades de las personas, pero de forma no muy distinta a como Central Lechera Asturiana pone en el centro las necesidades de sus vacas. <risa> Eh, quiero decir, no nos damos cuenta pero el diseño central de las personas tal como lo hemos venido practicando especialmente dentro de esa jaula de oro que es el mundo digital uh -huh. ni ha liberado, ni ha empoderado ni ha servido realmente a las personas especialmente ¿no? Uh -huh. más bien ha ayudado a buscar vulnerabilidades en las personas para encontrar maneras de, de es como el fracking, ¿no? de hacer fracking en sus vidas o sea, uh -huh. Uh -huh. nosotros metemos tecnología digital a presión en la vida de las personas entonces conseguimos que sus hábitos y sus formas de vida rompan por algún sitio y por las grietas meter nuevos productos y servicios. Ese es el gran proyecto eh, para el que hemos estado utilizando el diseño central de las personas. Y yo creo que si queremos que el diseño sea una herramienta que ayude a armar un futuro más sostenible y más incluyente, eh, vamos a tener que hacer cambios muy profundos en el ideario y en la caja de herramientas del diseño central de las personas. ¿no? Tenemos que usar métodos distintos y además tenemos que ser mucho, muchísimo más espabilados y menos ingenuos que, que hasta ahora. ¿no? Porque hay disciplinas emergentes como el diseño de transiciones que creo que apuntan en una dirección que a mí por lo menos me hace recuperar la ilusión en cierto modo. Ya veremos por cuarto tiempo, porque si he aprendido algo en estos años es que para no morirse te tienes que, que saber reilusionar todo el rato, uh -huh. pero siempre reilu reilusionarte de forma crítica y de forma vigilante, ¿no? Porque, uh -huh. porque si eres diseñador o diseñador es prácticamente seguro que, que estás siendo el tonto útil de alguien. O, o, si te, o, si te parece, o si te parece un poco ofensivo decir que eres el tonto útil de alguien, pues el listo útil de alguien. ¿no? Pero... <risa> pero pero lo que importa es que tenemos que estar siempre preguntándonos de quién, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, tío. Eh, me parece muy, muy profundo y con muchos niveles de análisis de los cuales podíamos tirar. Me, me resuena mucho todo esto a, a un tema que, 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 que hemos comentado alguna vez en este podcast, ¿no? hablando del, del solucionismo tecnológico de Evgeny Morozov. Y, y precisamente tú hablabas ¿no? de los tecnooptimistas, ¿verdad? Y cómo... cómo esa falta de análisis elemental de la situación, que al final que es una situación mucho más compleja de lo que pueda parecer simplificando en exceso de la sociedad, al final, tiene unas consecuencias que, que realmente no somos capaces de. no hemos sido capaces de predecir. Y creo que. Bueno, no sé si. Yo, yo también muchas veces lo he pensado, ¿no? Realmente si esto es esto de human centricity, es cierto, al final estamos hablando de money centricity, ¿no? El, 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 el capitalismo más, más feroz. Para mí eso es, igual, esto nos, nos, nos está quedando un poco así como inclinado para un lado, pero para mí yo, yo miro Facebook ¿no? Realmente y para mí Facebook es la representación del, de, de, del capitalismo más avanzado ¿no? entonces ahí no sé si, si tenemos un problema con, con no sé si tenemos un problema con el diseño no sé si, si el problema de base viene porque estamos intentando disfrazando poniéndole una pátina de satisfacer necesidades de las personas a precisamente al, a, a la necesidad de ganar dinero y chimpón pero de alguna forma también creo que, que bueno, eso, ¿no? Tenemos una responsabilidad y yo creo que ahí eh, ambos, ambos lo vemos yo muchas veces me sorprendo a mí mismo hablando en un plano solucionista y divulgando tecnología no en un plano y, y, y a veces pienso Ey, Carlos, cuidado con estos mensajes porque uh -huh. no sé creo que es bueno al menos tener esa, esa visión crítica de uno mismo ¿a ti te ha decepcionado el, el design thinking?
1: Decepcionado. ¿Sí? ¿Te ha decepcionado? No, no, para nada, porque para decepcionarme tendría que haber creído en él alguna vez. <risa> yo es que, a ver, cada vez que me dicen que lo que yo hago es design thinking, me ofendo un poco. O sea, que ¿Qué se te me pueda ver a menudo. Pues a mí, que se me pueda ver a menudo facilitando sesiones con gente en la que ponemos post-its en las paredes, eso no quiere decir que yo crea en el design thinking ni que lo que yo lo practique, ¿sabes? Uh -huh. Yo hago el diseño estratégico. Y cuando me preguntan la diferencia suelo decir que, que el design thinking se diferencia del diseño estratégico en lo mismo que ir al karaoke se diferencia de ser músico. <risa> Mira, yo tengo tres discrepancias muy profundas, muy profundas, muy de fondo con el design thinking. Una es que no es verdad que todo el mundo pueda ni deba diseñar. Uh -huh. Diseñar es como tocar música. Es una cosa que en principio es muy democrática. O sea, está al alcance de todo el mundo pero siempre que le eches horas. O sea, tú no te vas a hacer músico en una tarde. O sea, yo puedo crear unas condiciones que te hagan creer, yo qué sé, con el, con el guitar giro puedo conseguir que tú te creas músico en media hora, sin entrenamiento previo.
0: Ajá.
1: Pero pero eso no va a ser hacer música, va a ser otra cosa. Va a ser un, un, una experiencia que yo he plantado para que tú te sientas músico por media hora. Eh, a mí muchos clientes me preguntan, ¿tú por qué eres tan generoso con todos tus métodos? ¿no? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué abres el capó de lo que haces y explicas cada piecita y todo eso? ¿no? Y yo les contesto, mira, James Rhodes no tiene absolutamente ningún problema en que tú entiendas cómo funciona un piano, porque... No se trata solo del método, se trata de la habilidad, ¿no? Y la habilidad se consigue con mucha, con muchísima práctica y se refina constantemente con muchísimo estudio, ¿no? Eh, la segunda discrepancia que tengo con el design thinking es que yo nunca me he sentido a gusto con métodos en los que uno se supone que primero tiene que empatizar o investigar y es luego cuando tiene que diseñar o idear, ¿no? Yo diseño métodos de proyecto que se apoyan más en las observaciones de investigadores del diseño como Jane Dark o Nigel Cross que dicen que es un poco al revés. En que la gente Es como que la gente que hacemos diseño si algo nos caracteriza es que somos capaces de responder a un problema mal definido formulando soluciones candidatas. Eso es lo que hacemos de forma instintiva uh -huh. y que si somos diseñadoras responsables lo que haremos es hacer fallar esas soluciones candidatas de formas interesantes uh -huh. porque eso es lo que nos hace ser las mejores aliadas de la gente que hace investigación. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. A las buenas diseñadoras estratégicas, la gente de investigación por lo general nos adora porque les somos útiles en dos momentos. Primero, porque muy al principio somos capaces de definir las demandas de información de la investigación uh -huh. a partir de un brief absolutamente incompleto, absolutamente contradictorio y también, cuando ya se ha hecho trabajo de campo, porque las ayudamos a interpretar y a hacer accionables los hallazgos y les ayudamos a romper con la parálisis, con el análisis. ¿no? Eh, y eso somos capaces de hacerlo porque, porque nuestra cabeza está constantemente, varias veces por segundo, badeando el arroyo que hay entre la formulación de soluciones y la comprensión del problema. O sea, Ajá. para nosotros, formular soluciones para un problema y comprender ese problema mejor son la misma actividad, son actividades que se confunden. Yo suelo decir a mis alumnos que las diseñadoras badeamos el arroyo de la solución de, de la comprensión del problema a, la, a, a, a las soluciones, lo badeamos de un salto, pero luego tenemos que indicar al resto del equipo qué piedrecitas deben pisar para vadearlo sin mojarse. ¿no? Porque eh, nosotros lo hacemos mediante un salto en el vacío, que es la creatividad y la abducción, pero luego tenemos que encontrar si hemos saltado a un sitio correcto y entonces utilizar la investigación para, para validar o refutar las hipótesis que subyacen a, a la ida de olla que se nos ha ocurrido. ¿no? Y este método inverso, eh, por así decirlo, lo de ir de la solución candidata a la comprensión del problema y no al revés, pues así es como hemos logrado hacer cosas como la web de tu seguridad social, por ejemplo, uh -huh. que te permite calcular fácilmente tu jubilación o sacar un permiso de paternidad y que tuvo tanto éxito en su puesta en marcha que la gente tumbó los servidores ¿no? de, del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y pri nosotros, lo primero que hicimos en el proyecto fue pensar en una solución basada en nuestra experiencia, uh -huh. la prototipamos en papel, la testamos con usuarios y entonces es cuando usamos lo que le pasaba a nuestro prototipo lo que funcionaba y lo que no para validar o falsar las muchas hipótesis que estaban implícitas de, detrás de ese primer prototipo ¿no? uh -huh. y, y yo pensé el proyecto de esa manera justo porque algunos años antes habíamos estado en otro proyecto con la administración empezamos con una investigación un poco más convencional y lo único que recogimos de la investigación eran novedades ¿no? yo creo que si te tienes que atrever a proponer cosas que no necesariamente vienen de hallazgos de investigación y luego tener la humildad y el rigor de hacerlas fracasar de formas baratas y actuar de acuerdo con lo que aprendas, pues que esa es una forma mucho más potente de llegar a soluciones innovadoras. ¿no? Uh
0: -huh. Y desde luego más lean. No sé si has comentado, uh -huh. decías, hablabas como de tres puntos, ¿no? De, 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 no sé si has comentado los sí. tres. ¿Sí? No, vale, vale.
1: queda una. Ah, y, es, vale. y yo creo que es que la ortodoxia del design thinking tiende a relegar a la profesional del diseño a un papel de mera facilitadora. Y una diseñadora tiene que presentarse en los equipos multidisciplinares como una parte implicada más. O sea, como sus legítimos intereses propios, que si, sos, si eres una diseñadora cabal van a ser los intereses legítimos de las personas que no están en la habitación. Claro. O sea, los clientes, los ciudadanos y, y muchas veces la gente que trabaja en la organización. ¿no? Sí. Tienes que atreverte a ejercer un liderazgo creativo y que sea un liderazgo que al mismo tiempo sea un liderado que rinda su misión a, a la realidad exterior ¿no? a la de los clientes para los que trabajas y, y para eso no puedes quedarte como una mosca en la pared nada más eh, haciendo de facilitador de una discusión ajena o sea, tienes que pastorear la, la discusión y entrar en un diálogo con, con los equipos multidisciplinares en el que tú tienes unos intereses que defender también y ahí, ahí entraríamos en un tema muy de moda ahora que es el de la ética del diseño. O sea, uh
0: -huh, uh -huh.
1: yo creo que si no nos tomamos en serio a nosotras mismas como agentes negociadores de la estrategia de una organización, como gente que tiene intereses que defender, eh, toda la conversación sobre ética del diseño se va a quedar en, en, en cosas de flaners sobre si usas dark patterns o no. ¿no? ¿Sabes? El libro este de eh, Ruin by Design, de Mike Monteiro, este hombre dice que las dos obligaciones éticas de la diseñadora son preguntar por qué y decir que no, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es al mismo tiempo poco realista y poco ambicioso, ¿no? Yo creo que las dos obligaciones éticas de la diseñadora no son preguntar por qué, sino colocarte allí donde vas a enterarte tú misma de por qué.
0: Espera, espera. Colocarte allí donde vas a enterarte tú misma de por qué, ¿vale? Okay. Sí, o sea, es, o sea tú arreglar, tienes que estar... ¿vale? Estar en contexto...
1: Tú tienes que estar seis meses antes en la conversación que tiene lugar seis meses antes de que tú recibas el brief. Uh -huh. Ahí es donde tú puedes hacer el bien, uh -huh. no cuando el brief, no cuando el mal ya está inscrito en el brief. Y entonces, y, y entonces tienes que eh, al mal tú no, no le tienes que dejar ni que llegue al brief.
0: Claro, romper, por eso, el, romper el brief antes de que exista, ¿no? O sea, exacto.
1: Como... Por eso eh, es un, un un trabajo un poco de nadar corriente arriba como los salmones ¿no? y de ganarte lo que yo llamo sentarte en la mesa de los mayores, ¿no? que lo haces con un trabajo paciente, que primero lo haces con un buen contrabrief o sea cuando todavía no, no tienes legitimado un puesto en la mesa de los mayores lo que haces es hacer buenos contrabriefs eh, pero luego sobre todo decir, hombre si me, si, si, si me hubieras si, yo, si me hubieras dejado estar en la discusión hace seis meses, ahora mismo no estaríamos llorando, ¿no? Y, entonces, por eso digo que, que no tienes que preguntar por qué. Tienes que escalar hasta el punto donde te enteras tú solita de por qué. Uh -huh. Y luego no tienes que decir que no, que es una cosa que es muy heroica, ¿no? Porque muy heroica y al mismo tiempo muy autodestructiva, ¿no? Porque Mike, Mike Montero lo que está diciendo es que que te encadenes al árbol para que no lo talen, ¿sabes? Y que digas esto no lo voy a hacer porque está muy mal y me podéis despedir si queréis, ¿sabes? Y, y eso y la gente tiene que vivir, ¿no? Lo que tienes que hacer es estar en el momento, luchar por estar en el momento donde en lugar de decir que no, puedes decir mucho mejor esto otro. El que puedes eh, plantear alternativas constructivas, ¿no? Y... Y, y, y no decir eh, me niego a ser cómplice de esto, echadme si queréis, sino decir esto no porque va a dañar el revenue o el valor de la compañía por esto y por esto y existe esta alternativa que es muchísimo mejor y si nos dejáis la pilotamos a ver qué tal va.
0: Me encanta lo que dices, tío. Yo llevo años también eh, diciéndolo esto, eh, esta segunda parte especialmente, ¿no? Yo este, el rollo este de que ser senior también significa aprender a decir que no. Para mí es, es, es un mensaje totalmente equivocado en ese sentido. ¿no? no creo que se trate de aprender a decir que no. Porque es que al final nos enfocamos más en el no y en tener la razón del no que no en, en precisamente en soluciones alternativas o, ¿no? o, o en exponer... Eh, pues, pues bueno con qué parámetros podemos decidir mejores opciones, ¿no? O sea, que estoy totalmente alineado con lo que con lo que explico. Es
1: que el papel, o sea, cuando tú estás en los foros de estrategia, ser el pepito grillo, el enanito gruñón que habla de ética es un, es un papel muy desagradecido mm. y en el que no vas a tener verdadera influencia, ¿no? Porque la gente va a decir, a ver, esto no es personal, son negocios, tenemos un deber para con nuestros accionistas y ya mm -hmm. lo sé pero uh -huh. son lentejas, ¿vale? Sí. Entonces nosotros tenemos que aprender a camuflar la ética de la estrategia. O sea, ética y estrategia tienen que ser lo mismo. Eh, eh, tenemos que atrevernos a tener un papel en la conversación estratégica que sea de liderazgo o por lo menos de coliderazgo, ¿no? No ser los pepito grillo que digan esto está mal, eh, esto está mal porque está... Eh... Es que además es algo terrible porque si te, porque si te pones en la solo, en la, en la postura de defensor de la ética sí. se va a producir una dinámica muy perversa que es que sí, cuando sí. tú digas esto está éticamente mal casi casi estás diciendo que eso es efectivo <risa> Por, porque porque nuestra mente piensa así sabes pensamos una especie de falsa dicotomía mm. entre las cosas éticas y las cosas que son negocio o sea si es moralmente malo seguro que es buen negocio Total, total. Entonces, basta con que digas, no, esto no, porque esto está muy mal moralmente. La gente se frota las manos y dice, hostia, nos vamos a hacer ricos, ¿sabes? Eh, es mucho mejor que utilices el lenguaje del negocio para decir, no, no, esto desde el punto de vista de negocio es una mala idea. Es una mala idea porque te debilita el revenue a medio plazo, porque. Invéntate la manera en términos de negocio de decir porque eso es una mala idea. ¿Sabes? Utiliza el lenguaje de la estrategia, utiliza el lenguaje de la, de la ambición, el lenguaje de la codicia, ¿sabes? Para defender tus opciones éticas.
0: ¿Te consideras un activista, César?
1: No. A ver, no, en el sentido estricto no, pero ya sé, yo, ya sé por qué lo preguntas. O sea, pero. La libertad que tengo desde que dejé la gran consultoría eh, me ha permitido pasar de estar pasivamente preocupado a estar activamente preocupado por el futuro del mundo, ¿no? O sea, es como que cuando estás encerrado en determinados ámbitos de diseño parece que te preocupas por el futuro del mundo pues como un ciudadano más desde una posición de pasividad o desde una posición de impotencia. Uh -huh. Y entonces... Es un poco lo que decía antes, que tú tienes que escalar a posiciones de liderazgo en las compañías para que se tomen mejores decisiones, ¿no? Pues en el mundo lo mismo, o sea, tú tienes que colocarte en, en aquellos sitios donde por poco que sea puedes hacer algo, no te limites un poco a criticar la situación, ¿no? Y por eso yo dedico bastante parte de mi tiempo a trabajar, o sea, no soy activista, pero sí que trabajo con activistas y les ayudo eh, a que su trabajo sea más efectivo, o eso creo. ¿no? Y de vez en cuando incluso lío a gente de la profesión para que ayuden. Es, es una actividad que es emocionalmente agotadora porque los problemas del mundo son muchos, eh, los recursos son poquísimos. Pero oye, si, si los irresponsables están incendiando el mundo, pues que el fuego te pille con un cubo de agua en la mano. ¿no? Eh, yo, o sea, os invito a que entréis en porcausa.org por causa.org que veáis las maravillas que hace esta gente con cuatro perras porque la mayoría están trabajando eh, totalmente gratis y que os unáis aportando lo que podáis en dinero o en tiempo porque, porque las políticas migratorias actuales son totalmente contrarias a la razón provocan muchísimo sufrimiento inútil y hablar con realismo y con sensatez de movimientos migratorios y de cómo gobernarlos mejor y para beneficio de todos es un tema que es terriblemente huérfano, es terriblemente radiactivo, es un tema en el que todo el mundo a izquierda y derecha se pone de perfil mm -hmm. y toda la ayuda que podemos conseguir es poca. ¿no? Ahora, mismo, ahora mismo tenemos una campaña en goteo.org para conseguir fondos para continuar una investigación importantísima sobre la industria del control migratorio, que es el conglomerado de empresas que se lucran con la situación actual, con sus puertas giratorias, con sus lobbies, es bastante escandaloso. Es un trabajo importantísimo que nos muestra que el miedo y el odio a los migrantes no solo es algo provocado y construido por razones políticas, sino también por intereses de un entramado empresarial que saca beneficio económico de montar una guerra contra los inmigrantes que es tan inhumana como inefectiva, que no mejora nuestra seguridad, y hacerlo, además, a costa del dinero de todos. O sea, mira, ¿tú sabes por dónde han entrado en España el 73% de los extranjeros que están sin papeles ahora mismo aquí?
0: Bueno, yo sí que lo sé porque estuve presente en esa acción de por causa claro. a principios de verano, entonces me enteré, pero sí, es sorprendente, ¿no?
1: Pero o sea, el 73% de las personas que están en situación irregular en España han entrado por barajas... Uh -huh. Eh, con visado de turista, vienen de, de países de Latinoamérica. ¿Tú sabes qué proporción de las personas que están residiendo en España de forma irregular han venido de África, en patera o saltando la valla? El 5%. Sí, sí. El 5% de las personas que están en situación irregular uh -huh. han venido por esas vías, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué crees tú que el tratamiento mediático de la inmigración irregular es así de desproporcionado, no? Pues... ¿Por qué hay que ensañarse con una población, una proporción tan pequeña de la gente que entra en España sin permiso? ¿no? Mm -hmm. Es un tema tremendo. Yo os invito a que visitéis la web de Por porcausa.org, y que flipéis.
0: Totalmente y también os invito y de hecho ya os digo, eh, no sé si tendréis por ahí disponible, César, aquel, aquel, aquella acción que hicisteis, juraría que era a principios de agosto donde tú te vestías de, 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 del, del hombre de traje negro <ríe> y hacías un, un, una interpretación bastante… ¿Esto está grabado? ¿Está disponible por ahí?
1: sí, pero por alguna razón no se ha publicado todavía, quizás lo vale, publiquemos. Esto, vale, vale. lo que sí que hay es una web que, que, que hicimos con la colaboración de gente de, de un poco de, del mundillo del diseño digital totalmente desinteresado. Uh -huh. Se llama porcausa.org barra Spectrum. Uh -huh, eh, sí. Spectrum es una organización ficticia que hemos inventado que se llama Spectrum porque son las islas de securitización, privatización, externalización, criminalización y tráfico de migrantes y que un poco personaliza en forma de una, de una sola organización, de una especie de teoría de la conspiración, todo esto que estamos averiguando sobre la industria del control migratorio. ¿no? Y una de las formas en las que hemos ayudado a un grupo de diseñadores y diseñadores a Por Causa es que hemos creado el manual de el manual de nuevos directivos de esta organización está colgado ahí en porcausa.org barra Spectrum y está en inglés y en español y, y leyendo ese manual pues tienes una forma divertida y bastante satírica de entender cómo funciona todo este entramado No,
0: no, no, no eres activista vale, vale, me queda claro eh, eh, una cosa César ¿Qué, ¿Qué es? Hablar, antes has nombrado ¿no? el, el, el diseño de la transición, Transition Design. ¿Qué es Transition Design y por qué es importante?
1: Bueno, es, es una especie de marco para entender en qué podemos ayudar a la gente de diseño ahora. Sí. Eh, es un marco que se ha concebido en la Universidad de Carnegie Mellon y que hay unas cuantas diseñadoras y diseñadores que están usándolo para intentar provocar cambios positivos en, en ámbitos que combinan empresas, administraciones y otras organizaciones. ¿no? Yo oí hablar de esta disciplina por primera vez a una compañera brillante de design que se llama Ana Palacios. Esta mujer en Colombia cooperó con el Ayuntamiento de Medellín y ahora trabaja en Estados Unidos y aquí en España hay un colectivo de diseño en Barcelona que se llama Holon con H con gente como Markel Cormenzana o Marcel Rúa que están haciendo cosas maravillosas desde ese, desde ese marco de entender el diseño yo mismo también estoy aplicándolo tanto en mis clases como en mi trabajo de consultoría para empresas, administraciones y tercer sector y es, es muy importante por cuatro aportes clave que hace ¿no? en primer lugar porque nos dice que la gente que hacemos diseño podemos contribuir a un mundo mejor de formas mucho más amplias que simplemente haciendo mejores productos y servicios. ¿no? O sea, porque saliéndonos de esa jaulita de oro, ¿no? de, de que la forma que tenemos de intervenir en el mundo es ayudando a crear productos y servicios, que es una forma, si te distancias de ella, totalmente neoliberal de, de pensar en cómo puedes... Contribuir a un mundo mejor.
0: ¿no? Ajá,
1: ajá. Hay muchas más maneras. En segundo lugar, porque nos ayuda a concebir futuros deseables y verosímiles y encontrar caminos posibles hacia ellos, ¿no? a, a, a ayudar a concebir visiones, ajá. de ayudar a un poco a aumentar y a mejorar la imaginación colectiva. Que, que es una cosa que ahora mismo está muy empobrecida y que está estamos muy atenazados colectivamente por el miedo y que cuando pensamos en, en futuros posibles no nos sale más que o tecnoutopías que parecen sacadas de un vídeo promocional de la sí. ciudad de Dubai uh -huh. con robots y drones por todas partes uh -huh. o distopías terroríficas ¿no? uh -huh. Black eh, y claro, claro, muy en plan Black Mirror eh, en tercer lugar, porque nos da herramientas para intentar comprender sistemas complejos y qué es lo que les hace cambiar. O sea, lo llaman el pensamiento de sistemas y las teorías del cambio, ¿no? O sea, ah, ah. intentar entender mejor lo complejo e intentar entender mejor cómo lo complejo, que parece imposible de cambiar, no solo es posible cambiarlo, sino que, de hecho, la historia te enseña que una y otra vez cambia, ¿no? Ah. Que experimenta metamorfosis. Y que, por lo tanto, cómo puedes llegar a perturbar los sistemas de forma que puedas provocar un cambio positivo en ellos. Y luego, en cuarto lugar, porque nos ayuda a tener eh, la postura y la mentalidad que necesitas para poder mejorar las cosas. ¿no? Que que ser abierto, ser colaborativo y luego la actitud que tienes que tener, que la llaman de. Yo lo traduzco al castellano como una actitud de optimista cascarrabias. <risa> Es, es un marco de entendimiento que nos invita a la gente de diseño a ser mucho más cautos y mucho más responsables con lo que hacemos, pero al mismo tiempo muchísimo más ambiciosos.
0: Mira, nos estamos quedando sin tiempo, César. Me gustaría hacerte un par de preguntas como de cierre, pero todo esto me lleva, claro... De nuevo, este es un podcast donde hablamos de experiencia de cliente, de cómo podemos ayudar a las organizaciones a enfocarse, ¿no? a ser más, a poner al cliente en el centro, la toma de decisiones de... y aquí estamos dando una serie de mensajes que me parecen eh, fascinantes, food for thought, absolutamente y, y, y que me llevo muchas reflexiones a incorporar en mi vida. Gracias por ello, te lo agradezco de verdad. Eh, pero de alguna forma me, me queda un poco la idea, ¿no? ¿Debemos ayudar a las corporaciones a mejorar la experiencia de sus clientes o no?
1: Porque no, o sea que... Es que es una pregunta con trampa, ¿no? Es como si me preguntas si debemos jugar a videojuegos, ¿no? Decirte que no sonaría muy reaccionario, ¿no? O sea... Todos tenemos que llenar la nevera y si eso es lo que nos llena la nevera, pues nada que objetar, ¿no? No, voy a, no me voy a poner aquí estupendo, eh, a poner aquí snob, ¿no? Pero no es que jugar a videojuegos o mejorar la experiencia de cliente de las corporaciones sea un problema. El problema es el coste de oportunidad que eso supone. O sea, dicho de otra manera, las cosas más chulas y más responsables y con más consecuencias a largo plazo, deseablemente benignas, que podríamos estar haciendo en lugar de eso, ¿no? Porque diseñar experiencias está muy bien, pero es un trabajo muy efímero, ¿no? Es como un arquitecta que va a pasear con sus nietos y dice mira, esta experiencia la hice yo hace 40 años, ¿no? Eh, hay cosas que son mucho más gratificantes, más importantes que devanarnos los sesos para inventar maneras de que mientras otros quitan FTEs de servicio al cliente, aún así conseguir que no bajen NPS, ¿no? Sentarnos en la mesa a los mayores, crear nuevas fuentes de ingresos que sean más medioambientalmente y más socialmente responsables, yo creo que es mucho más emocionante. ¿no? Yo animaría a cualquiera que trabaje en diseño de experiencias a que se plantee, a aspirar a puestos de más responsabilidad donde pueda hacer la compañía mejor, de una forma un poquito menos epidérmica y bastante más profunda que, que, que diseñando experiencias.
0: Gracias por elevarnos la mirada en esto, César. ¿en qué te has equivocado tú? Joder, pues en muchas cosas, ¿no?
1: Me equivoqué en pensar que el ascensor social funcionaba con conocimiento y que, por tanto, al democratizar el acceso al conocimiento internet iba a traer una revolución de la igualdad. Eh, me equivoqué al pensar que yo era más listo que la media y que, por tanto, podía ganar todas las peleas de la vida con una mano atada a la espalda y sin la ayuda de nadie y también me equivoqué en que íbamos a vivir tiempos muy aburridos, marcados por mayor progreso tecnológico y por tanto mayor bienestar ¿no? o sea que estaba equivocadísimo
0: Tengo, tengo una hija de, de 10 años que yo creo yo creo que tiene madera de diseñadora, yo la veo desde fuera y la veo como ¿no? que le interesa sus intereses y sus habilidades ¿Qué consejos me darías para orientarla?
1: ¿Pero ¿Por qué dices intereses habilidades que pasa le gusta dibujar Bueno, o sea...
0: tiene habilidades no no ya no tanto lo plástico sino que tiene pues habilidades creativas no eh, eh, cómo te diría no se me ocurre ningún ejemplo concreto bueno, yo qué sé, no, no le dejamos tener un. Por ejemplo, ¿no? no le dejamos tener una mascota, pues porque tener una mascota implica una serie de, de, de cuidados, de responsabilidades y tal, que nosotros no estamos dispuestos a asumir. Bueno, pues ella se ha montado como una especie de casa de, de, de mascotitas y se está diseñando. O sea, está. Mmm, transformando, digamos, esa necesidad en algo tangible, concreto para ella y que tal. Yo veo que hace cosas así, ¿no? Y que constantemente está... No sé, creo que tiene... Tengo esa intuición, ¿no? Entonces me gustaría pues eh, ayudarle a dar pasos adelante con eso y, y sobre todo orientarla bien y no orientarla hacia lo cosmético, sino orientarla bien. Igual es un poco, ¿sabes? No sé si... si no, si, no, si no. Totalmente. Atrevesada.
1: Yo creo que si tienes... Eh... Ese impulso de inventar cosas, eh, pues yo creo que tienes que animarla, por una parte, a que a que invente cosas no solo para ella, sino para otros, para para mejorar algo determinado de, de otra gente, yo qué sé, pues que, que mejore el skatepark de su barrio eh, con cartulina, como que diseñe un skatepark mejor, o un parque mejor, o... Otra cosa sería que eh, invitarla a que aprenda a defender sus diseños de manera persuasiva, o sea, que. Que,
0: que me convenza. Que yo que sé, de... tienes
1: cinco, sí, tienes cinco minutos para explicarme por qué, yo que sé, hace una maqueta de, de cómo redistribuirías tu habitación y ahora véndeme, o sea, véndeme por qué tengo que gastarme dinero en, en que reformemos tu habitación así, ¿no? Me encanta. Porque me va encanta. a ser mejor para mí, ¿sabes? Eh, no solo para ti, ¿sí? sí, 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 porque sí, va sí. a hacer mi vida más fácil ¿no? y, y luego y luego también que, que entienda las cosas en contexto, ¿no? O sea, yo qué sé, imagínate que dices eh, cómo yo que sé, pues tu cereal favorito, ¿no? ¿Cómo cambiarías el packaging del cereal favorito? De tu cereal favorito para que más gente lo compre. Pero para eso vas a tener que la próxima vez que vayamos al supermercado fijarte en el lineal de los cereales y entender eh, la gente cómo mira el lineal de los cereales para ent entender cómo puedo hacer que mi cereal destaque como algo distinto dentro de ese, de ese batiburrillo de colores y de formas que es el lineal de los cereales de un supermercado, ¿no? Porque ahí es donde donde ese paquete mejor de cereal se la va a jugar, no encima de la mesa de desayuno, porque ahí ya está comprado,
0: ¿no? Marmísimo. Que
1: entienda el contexto de las cosas, ¿no?
0: Te lo agradezco un montón porque va muy bien a veces una mirada externa, ¿no? Tú estás en, 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 imbuido en tu, en tu rol de padre y a veces se te olvida también un poco ese, ese otro rol. Así que te lo agradezco un montón eh, tu experiencia. Para cerrar, César, me gustaría que nos expliques qué proyectos de futuro tienes, qué, qué vas a hacer con tu vida en, <ríe> en los próximos meses barra años.
1: Pues yo que, que he sido un poco un Forrest Gump del mundo digital y que estuve entre los creo que estuve entre los pioneros del mundo digital, a mí me gustaría apuntarme a estar entre los pioneros de algo que podríamos llamar el mundo postdigital. ¿no? Eh, yo creo que 40 años ya son suficientes para que una sola tecnología mande sobre todo, especialmente si el resultado no es del todo bueno. Y yo creo que empieza una nueva era que podríamos llamar eso, postdigital, que me gustaría ayudar a traerla, que fuera una era en la que hubiera un mejor encaje entre los problemas de la gente y las soluciones que ofrece la iniciativa privada, las administraciones públicas, las organizaciones sin ánimo de lucro y yo presiento que en esa era que viene el mundo digital va a seguir estado presente pero va a perder centralidad ¿no? un poco como ahora mismo la seguridad alimentaria ¿no? o el mantenimiento de líneas eléctricas que está ahí, es imprescindible pero, pero no se habla tanto de ella, no, no, no tiene tantísimo protagonismo y estoy intentando pasar de simple colección de notas al libro. Eh, wow. Escribí un libro sobre diseño estratégico, sobre todo esto. Y nada, me molaría unirme a gente que piense como yo en esto de traer el mundo postdigital, organizar algo más grande porque yo solo pues llego a donde llego, ¿no? Y ahí, ahí fuera hay muchísima gente mejor que yo y gente con conocimientos de transición ecológica, de inclusión, por supuesto de tecnología digital, pero que no manden, de desarrollo de negocio, inversores, yo qué sé. Yo creo que hay, hay un ambiente muy propicio, hay por todas partes gente con ganas de esto, yo creo que hay una Next Big Thing ahí fuera que todavía no tiene nombre, ni tiene forma del todo y a mí me gustaría estar en el fregado.
0: Pues a mí me gustaría también y así que te seguiré. Eh, muchísimas gracias, César. Ánimo con ese libro, adelante ese libro, estaremos todos pendientes y ojalá este podcast sirva para también para dar voz a, a esa búsqueda de, de, de personas que puedan acompañarte en ese reto. A mí me gustaría vivirlo de cerca así que espero que sigamos en contacto. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Muchas gracias, un placer estar aquí.
0: Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Quiero aprovechar la ocasión para, para explicaros que precisamente esta semana acaba el crowdfunding que la Fundación Por Causa está haciendo. El objetivo y el fin de los fondos recaudados es... Seguir investigando la industria del control migratorio, publicando con libertad e independencia sin ninguna empresa ni organización pública por detrás. Os invito a visitar goteo.org/project/spectrum spectrum, y a cofinanciar este proyecto tan importante y con tantos intereses en contra. Si me buscáis en Twitter con el usuario arroba Sailor, carlos el marinero, encontraréis un tweet fijado en mi perfil con la publicación de, de este episodio y en el hilo encontraréis los enlaces a la campaña en goteo y también a ese vídeo que hacíamos referencia en la entrevista, que por fin se ha publicado. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de este episodio. Espero que te haya inspirado, que hayas descubierto nuevos conceptos, nuevas Ideas que te ayuden en tu desarrollo personal, profesional y en la transformación de tu compañía, si es el caso. Gracias por compartir en tus redes sociales, que por supuesto también tienen una parte muy muy buena ¿no? y nos gustan. Por comentar en tu plataforma de podcasting preferida, por esos likes, esas reseñas que tanto me ayudan a ganar visibilidad y por todas esas muestras de cariño que tantísimo me llenan y que en definitiva le dan sentido a todo esto. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.